0: Bueno, qué bueno saber que nos estás escuchando del otro lado. Estamos
1: comenzando eh, una nueva experiencia. Camino a lo que va a ser el debut del de Inter Miami. Eso va a ser en marzo del año 2020. Quedan algunos meses, varias semanas. Y estamos comenzando una nueva propuesta. ¿Qué pasa a Inter Miami? Es una pregunta que nos vamos a hacer cada semana para tratar de encontrar distintas respuestas que reflejen la realidad en torno a este nuevo equipo que llega a la MLS, con mucha expectativa. Esa expectativa que tenés vos, de verlo en la cancha, la tenemos nosotros también. Y queremos contarte de alguna manera qué es lo que vamos a hacer, pero también quiénes somos. Y nosotros, como vos, que estás del otro lado, eh, nos consideramos gente de fútbol. Estamos eh, saliendo desde los estudios de Miami Talent, en la zona de Little River, bajo la dirección de... Julio Sonino, y de Diego Saralegui, eh, gente vinculada a la pantalla de Gol TV durante muchísimos años. Aquí va a estar Eduardo Vizcayart, un reconocido periodista de origen argentino, radicado en los Estados Unidos hace mucho tiempo, con pasaje por la cadena ESPN, con presente en la cadena Fox, pero ha recorrido distintos medios. Yo soy Alejandro Figueredo, Nacido en Uruguay, he trabajado durante más de 20 años en el Canal 12 de Montevideo. Y desde hace más de dos años estoy en Miami. Trabajé para la cadena Gol TV. Actualmente estoy en la cadena Bean Sports. Somos todos futboleros, como vos. Y queremos que nos acompañes en esta primera entrega de ¿Qué pasa Inter Miami? Donde vamos a recibir en un ratito al líder de The que es uno de los grupos de aficionados organizados en torno al club, donde vamos a analizar, junto a Don Vizca, la actualidad de la MLS. Pero te vamos a proponer un arranque con una voz autorizada para hablar de Miami, de fútbol y de la Liga. Presentamos a un goleador.
2: Nuestro invitado es un exfutbolista guatemalteco, hoy convertido en analista y empresario. Con 39 goles para su selección, se convirtió en 2016 en el máximo goleador histórico en las eliminatorias mundialistas. Llegó en 2002 a la MLS y se consagró campeón con el LA Galaxy. Fue goleador y MVP de la liga. Jugó en equipos del este y del oeste. Tras retirarse, decidió radicarse en el sur de la Florida. En qué pasa Inter Miami recibimos a alguien que en la MLS se revolvió como pez en el agua.
1: Qué gusto saludar eh, a alguien eh, muy admirado en distintas partes de Latinoamérica, principalmente en su país, por supuesto, y que además me, me doy el gusto de compartir micrófono cada tanto en, en la señal de Sports. Carlos Ruiz, el pescadito Ruiz, está del otro lado. Pesca, gracias por, por estar presente en el primer episodio de ¿Qué pasa Inter Miami?
3: ¿Cómo estás Alejandro? Espero que muy bien. Eh, primero que nada te quiero pedir una gran disculpa porque yo tendría que haber estado ahí al lado tuyo el día de hoy. Eh, lastimosamente tuve un inconveniente familiar que ya te lo comenté afuera de micrófonos, pero bueno, es un gusto simplemente siempre estar con vos eh, y bueno, la orden, lo que te pueda ayudar.
1: Bueno, la, la, gran, la gran razón de, de este contacto es contar por supuesto con con tu experiencia como, como, como futbolista profesional y tratar de imaginarnos qué puede pasar con el desembarco de, del Inter Miami aquí en el sur de la Florida. Primero, ¿cuál es la impresión que tenés de, de, de este fenómeno que está a punto de, de ser una realidad?
3: Bueno, ese es grato. Me, a mí realmente me, me alegra mucho la expansión que ha tenido el fútbol o el soccer como es conocido acá en Estados Unidos. No es la primera vez que se hace un intento de tener un equipo de fútbol en Miami. En los inicios de la MLS existía ya un equipo acá que lastimosamente después eh, desapareció. Eh, la, el, el market y la, la afición de Miami es muy especial porque acá eh, hay una variedad de culturas y la, la cultura que, que predomina puede ser la cultura de las islas, no las, las islas cercanas, como Cuba, como Puerto Rico, como República Dominicana, eh, que en su momento, cuando empezó la MLS hace más de 20 años, quizá eh, el deporte del fútbol no era tan llamativo para ellos. Eh, estamos entrando en un momento donde ya todo es eh, tecnología, te acercan todo lo que son las plataformas sociales, de las noticias del día, Puedes tener un seguimiento mucho más amplio de lo que puede para ti ser la figura a seguir en el fútbol. Eh, en los últimos diez años ha sido Messi, Cristiano Ronaldo. Entonces ha llamado mucho la atención y por eso eh, parte de, de los torneos internacionales que han generado los últimos años han desembocado en Miami eh, partidos importantísimos, como clásicos, como eh, traer a diferentes clubes importantes por acá, partidos de fútbol de Colombia, de Venezuela, que si bien antes se veía, no se, no se veían tanto como, como está sucediendo ahora. La afición está empezando, los seguidores del fútbol están empezando a entender eh, lo, que, lo que trasciende el fútbol a nivel internacional, y para la MLS... Eh, yo creo que Miami era la última frontera porque en, en su momento no entendieron el por qué no funcionó el proyecto, pero ahora lo tiene más claro eh, de la mano de los hermanos Mas y de, y de David Beckham, creo que siempre va a ser llamativo traer una figura de renombre al equipo para que la gente eh, pueda eh, cada dos semanas o cada vez que les toque de jugar de local tener esa expectativa de ver a su club y también ver a la a la cara de esa, de, esta, de este proyecto, ¿verdad?
1: ¿Y, ¿Y cuál es la identidad que futbolísticamente debería tener un equipo de Miami? ¿Se ha apuntado algunos jugadores sudamericanos jóvenes? También la presencia a través del draft de jugadores conocidos ya de la MLS, todavía no se sabe cuál va a ser esa gran figura. Pero, ¿cómo te imaginas vos, eh, a partir de tu experiencia, tanto jugando en equipos del Este como del Oeste, que debería ser el perfil futbolístico de, del Inter Miami?
3: Mira, aquí va a haber, eh, yo creo que un poco más de exigencia, porque de este lado de, de Estados Unidos, en Miami, vas a tener la afición que está acostumbrado a ver un fútbol eh, argentino, un fútbol brasilero, un fútbol uruguayo, un fútbol colombiano, por nuevamente, volvemos al tema nuevamente, por la, las culturas que, que desembocan en Florida, no, es mucho suramericano, entonces ellos están acostumbrados un, a ver un fútbol de diferente nivel y, y definitivamente tiene que ser un fútbol llamativo, un fútbol donde eh, predomine el buscar el arco rival, donde existan goles. Eh, esto no es... Eh, Miami es, un, es, una, es una región en Estados Unidos donde muchos saben de fútbol eh, y porque crecieron viéndolo a su manera, ¿no? Y la, la, lo que me llama a mí mucho la atención es que acá no no tienen esas raíces como, como hay en California del fútbol mexicano. Acá se, se habla y se platica de diferentes eh, estilos de fútbol eh, en California, lo que es Arizona, Texas, eh, se habla única y exclusivamente de lo que es el fútbol mexicano, y, y así crecieron, y eso es lo que han visto. Acá hay un choque de culturas donde a algunos les gusta más la posición, a algunos les gusta más el contraataque, pero siempre le ha gustado al sudamericano anotar muchos goles. Entonces, eso tiene que tener el Inter Miami, tiene que ser un equipo que proponga que vaya a buscar el arco rival, porque si es un equipo que espera, que especula, creo que mucha gente va a tener eh, criterios en contra del funcionamiento del equipo.
1: Eh, llegaste a la Liga en el 2002, eh... Hubo un récord que estuvo vigente durante 10 años. Eh, conociste las realidades de distintos equipos, tanto de la costa del Pacífico como de la costa del Atlántico. ¿Cómo ha ido evolucionando la liga? ¿O, o, o qué le falta a la liga para, para bueno tener el reconocimiento internacional que quizás hoy no está teniendo?
3: Sigue siendo, sigue teniendo la fama de tener una, de que la MLS es una liga donde vienen a, eh, los jugadores de renombre a, a jugar sus últimos años. Eh, con, eh, con David Villa, con Pirlo, con eh, Steven Gerrard, eh, ahora el, el último fue Slatan que no vienen en la, en la mejor etapa de su carrera futbolística. Eh, está cambiando cada vez más, han traído jugadores jóvenes, eh, argentinos y de paraguay no esté mal de uruguay también que están empezando su carrera y están dándole eh, un nivel diferente a lo que es la mls en mi entonces eh, en el momento en el cual yo llegué a la mls pues no tenían algunos equipos no tenían ni siquiera sus estadios no Jugaba, jugaban en, en canchas de, de universidades ahora, ahora eso ya, ya no existe todos los equipos de fútbol eh, tienen sus estadios propios, el 80% tiene sus estadios propios, a excepción de Atlanta, a excepción de Seattle, eh, no sé si nos escapa algún otro, que juegan en, en estadios de fútbol americano. Eh, lo otro también ha sido el tema del pasto sintético, aún quedan algunos estadios con pasto sintético, pero poco a poco la liga ha entendido lo que necesita para hacer llamativa, para que los jugadores jóvenes, vean la MLS como una liga competitiva o como un trampolín para poder llegar a ligas mucho más importantes.
1: Pesca, ha sido un placer eh, tenerte en el primer episodio de ¿Qué pasa Inter Miami? Yo sé que esta pregunta la respuesta la conoce el 90% de los que nos están escuchando pero ¿Quién, quién te bautizó Pesca y por, por dónde viene el origen del, de ese seudónimo?
3: <risa> es muy gracioso porque mala la la gran mayoría de futbolistas tienen apodos. Eh, en mi caso, yo crecí en un equipo que se llama Municipal, que es uno de los equipos más grandes en mi país. Uno de los equipos con más historia, porque en los últimos años pues, ha ganado muy poco realmente, pero los equipos con más historia. Y yo llegué a Municipal a la edad de 11 años. Y eso sucedía que en ese entonces, eh, antes de que jugase el equipo eh, mayor, ponían a los chiquitos a jugar, ¿no? para que sintieran lo que era jugar en un estadio, para que sintieran lo que era jugar con gente, y la afición me empezó a llamar Pescadito, y a otros compañeros le pusieron otros apodos, yo, yo bromeo con esto, porque eh, de, de los compañeros que yo tenía, de los que recuerdo, a uno le pusieron la culebra y a otro el sapo, y yo digo, bueno, Pescadito no está tan mal, y, y ya no me lo pude quitar jamás, entonces ya todo el mundo me empezó a llamar Pescadito. Te mando un fuerte abrazo.
2: ¿Qué pasa Inter Miami? Contacto con Barcelona.
1: Bueno, hoy el contacto es con Barcelona, pero quizás la semana que viene sea desde México, quizás sea aquí desde Miami o desde cualquier otro lugar. Pero es un placer para mí contarles que eh, cada semana en ¿Qué pasa Inter Miami? Vamos a compartir bueno, la mirada, la perspectiva de un gran periodista, de un gran amigo como es Eduardo Vizcayar. Eduardo, te saludo. Bienvenido a esta primera entrega de ¿Qué pasa Inter Miami?
0: ¿Cómo te va, Alejandro? Un placer para mí poder compartir este proyecto y, y bueno, tratar de hablar de fútbol, del contexto de lo que es el fútbol de la MLS y del contexto en el cual se va a insertar esta nueva franquicia.
1: Ya vamos a entrar en tema eh, puntualmente con lo que nos planteamos en la jornada de hoy pero lo primero que creo vale la pena destacar es lo saludable que es para, para esta ciudad en particular, como es Miami, poder volver al primer plano uh -huh. del fútbol profesional,
0: ¿no? Sí, sin dudas. Eh, el paso del Fusion eh, quizá no fue lo que se esperaba que fuera. Un equipo que tenía, por ejemplo, a nuestro compañero, ex compañero, amigo Ray Hudson como entrenador, tenía al Pío Valderrama como futbolista... Tenía una idea de, de, de buscar ganarse un espacio dentro de lo que es la afición del hincha del deporte y del fútbol en, en lo que es el sur de Florida, ¿no? eh, Es un público difícil porque es un público que en muchos aspectos va, viene, un público donde también está el turismo, un poco lo que ocurre aquí en Barcelona, pero bueno, Barcelona que hay una gran atracción que es ver a este equipo, ver a Messi, ver a Suárez, ver a, a muchos futbolistas muy importantes y me parece que eso es lo que tratará de hacer la gente de, de, del Inter Miami, pienso en David Bacon, por ejemplo, eh, generar un equipo que sea atractivo desde el, desde el juego y también desde las figuras.
1: Dicho esto, vamos a presentar la columna de hoy de Eduardo Vizcayar.
2: La MLS desembarcó como Liga Profesional de Fútbol en los Estados Unidos allá por 1996. Al año siguiente, Miami tuvo su equipo con la creación del Fusion, la aventura duró poco, ya que en el 2001 abandonó la competencia oficial. 19 años después, la ciudad vuelve a tener una franquicia. Muchas cosas han cambiado en el mundo MLS. Con Eduardo Vizcayart buscamos respuestas a una pregunta clave. ¿A qué liga llega el Inter Miami?
1: Bueno, ha pasado mucho tiempo, eh, desde aquella época del Miami Fusion, eh, de los orígenes de la MLS todo ha evolucionado y, y esa es la, la pregunta que tratamos de, de resolver. ¿Cómo ves la liga hoy día, 25 años casi después de su creación?
0: Bueno, yo creo que es una liga que se ha ido consolidando de acuerdo, no conocemos cuál era el plan inicial de la gente de la MLS, pero se dice que nos estamos acercando a ese plan eh, fundacional. 30 equipos, generar una competencia como es, por ejemplo, el, el juego de los de, 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 de las ligas profesionales de Estados Unidos ¿no? eh, son ligas cerradas, ligas donde no hay descensos, y bueno, dentro de todo ese aspecto hay que si uno pretende profundizar va a tener que entender que por ejemplo, eh, Estados Unidos es potencia en el básquetbol y en el béisbol, que son dos deportes parcialmente mundiales se juegan en regiones donde, donde son muy importantes en el Caribe, en Asia, eh, en Corea del Sur, en Japón, etcétera. En esos países son muy fuertes, es, es muy fuerte el béisbol. Y después tenemos el caso del fútbol americano. El fútbol americano es un deporte que nace y muere en, en, en Estados Unidos o en Norteamérica. Hay una liga también en Canadá, pero no tiene la misma potencia desde el punto de vista económico, ni tampoco en cuanto a la calidad de jugadores. Entonces, el fútbol es el fútbol, como nosotros lo conocemos, como vos lo conocés, Alejandro, eh, surgido en, en el Río de la Plata, a través de, de equipos pequeños, grandes, con más menos hinchas, de ciudades más menos pujantes, que se ganan el derecho competitivamente. Bueno, aquí la MLS nos plantea esa salvedad y ver cómo se puede llegar entendiendo también que en la estructura del fútbol lo que se haga con un jugador a partir de los 16 años hasta que llega a debutar en primera con 17, 18, 19, 20, es fundamental. Pero si aquí se pretende hacerlo a través de eh, la graduación del high school y luego pasar por la universidad yo creo que ahí es el fútbol donde va a tener que armarse de una estructura juvenil que sea un poco más potente que me parece que estos equipos de la MLS todavía están buscando cómo llegar hacia eso
1: eh, Vos viajas por muchas partes del mundo y, y conoces otros mercados eh, futbolísticos eh, ¿Cuál es la mirada que se tiene desde afuera de la MLS? Porque ha habido como distintos momentos no algunos jugadores que de primer nivel vienen en plan retiro otros uh -huh. momentos donde llegan jugadores que están en plenitud, y ahora uh -huh. se está dando un fenómeno donde están llegando jugadores, sobre todo de Sudamérica, con un perfil de futuros jugadores muy jóvenes, ¿no?
0: Exacto, exacto. Bueno, yo creo que en un principio se buscaba eso, que el público se enganchara a la liga, por eso llegaban futbolistas de importancia. En un primer momento las grandes figuras de la liga eran jugadores sudamericanos como el Diablo Echeverry, Jaime Moreno... Eh, eran futbolistas que estaban eh, en un nivel medio que podían jugar, por ejemplo, en México o jugar en Estados Unidos y jugaron en Estados Unidos e hicieron carrera en el final del pibe de Valderrama al cual ya mencionábamos y bueno, ahora yo creo que el mejor jugador de esta temporada ha sido Carlos Vela Carlos Vela es un futbolista que pasó por Europa que me parece que, que le pudo haber dado para algo más pero que se, eh, se aprovecha el gancho que él tiene por el hecho de ser mexicano al insertarlo en un mercado como es el de la ciudad de, de Los Ángeles, como es California.
1: Eh, hay algunas particularidades que tiene la, la liga. Por ejemplo, el tema del régimen de no tener ascensos y descensos, ¿no? Y eso nos propone una dinámica de competencia bien distinta a la que el aficionado al fútbol internacional está acostumbrado a ver en otros mercados.
0: Correcto. A ver, es, eh, la liga será como como los dueños quieren que sea. ¿no? No, no, ellos no nos van a preguntar a nosotros cómo debería ser. Lo que pasa es que esto, si nosotros... La, por eso te hacía la comparación con el béisbol o con el fútbol americano o con el básquetbol. Eh, Estados Unidos va sobrado en básquetbol. No importa que haga una liga cerrada sin ascensos ni descensos. El jugador va a ir surgiendo porque tiene que eh, su carrera tiene que empezar en el high school, pasar por la universidad, y esos son puntos donde... Va, va creciendo el rendimiento del jugador va madurando, pero en el tema del fútbol cómo reemplazamos eh, esa estructura de inferiores que existe en todo el mundo y que me parece que entendemos que eh, el, el, el fútbol americano universitario no le puede dar al jugador profesional eh, los grandes jugadores norteamericanos del momento como Pulisic no pasaron por la universidad saltaron directamente le, le ha pasado ahora en el último mundial sub-17 estaba el hijo de Claudio Reina pasaron directamente a la cantera de un equipo en Europa entonces, me parece que es allí donde falta un poco ese eslabón. Y bueno, la Liga luego tendrá que ir viendo qué es lo que le conviene. Si, si, si el negocio va bien, yo dudo que este tema de ascensos y descensos se modifique.
1: Eh, otra de las características que se fue modificando en las últimas temporadas fue el régimen de los playoffs Antes uh -huh. se estilaba un régimen muy similar al de las otras disciplinas que, que se conocen en los Estados Unidos. Y desembarcamos en un régimen eh, atípico, eh, a partido único, donde se juega mucha cosa en poco tiempo. ¿Cómo, cómo ves esa, esa decisión?
0: Yo creo, Alejandro, que se buscó hacer justicia con el equipo que tenía mejor récord en la temporada regular, porque también existe esta dualidad, ¿no? Eh, en esos deportes americanos, salvo quizás en el, en el béisbol, eh, pesa mucho quién ha sido el mejor, porque la temporada regular por ejemplo, en la NBA. Es muy difícil que viéramos, no sé, en estas últimas temporadas a Golden State eh, caer en las finales, ¿no? Entonces eh, se, se traza una línea y es difícil que esa línea se rompa. Entonces pesa mucho lo que sucede en la temporada regular y luego hay, hay digamos, una conexión muy clara con lo que pasa en, en, en la postemporada. Aquí se entiende que el fútbol es un animal distinto, que vos podés ganar, pegar un golpe ganar como número 8 en el camp a partido único en el campo del equipo que fue número 1. Eh, entonces para tratar de generar sin armar una liguilla que tenga por ejemplo una bonificación, que no sabríamos cuál sería esa bonificación se decidió esto. En este caso bueno, estamos viendo una pequeña eh, digamos una pequeña línea del, del trending ¿no? de las últimas cuatro finales tres han sido protagonizar exactamente los mismos equipos. Entonces, esto marca, A, que estos equipos están trabajando muy bien y B, que, que, que hay, hay, hay una línea de coherencia dentro de lo que a veces sucede en las últimas temporadas y lo que a veces sucede en la temporada regular. Pero el mejor equipo de la temporada regular, podíamos decir que fue, por ejemplo, no sé, el, el, el Los Ángeles, los Ángeles de, sí. de Carlos Vela. De exacto. hecho, lo fue en
1: los puntos, ¿no? Por, por, por bastante margen
0: o también había sido el equipo de Atlanta United, que era el último campeón. Entonces, dentro de toda esa coyuntura, me parece que lo que se está tratando es de respetar un poco a lo que ocurre en la temporada regular.
1: Bueno, aquel aficionado que, que nos está escuchando, eh, por supuesto que está ilusionado con, con que llegue el debut, que llegue el 14 de marzo, eh, y está especulando con la definición del equipo. Han surgido uh -huh. noticias en las últimas horas con respecto a la selección del draft, pero faltan algunas decisiones importantes, ¿no? Sobre todo con respecto a aquellos jugadores fuera de franquicia. ¿Hacia dónde tendría que apuntar el, el Inter Miami en ese sentido?
0: Bueno, eh, yo no me quiero poner en la, en la postura de aquellos que toman las decisiones, ¿no? Eh, pero me da la sensación de que lo que se está buscando es una identificación con el, el, el hincha de fútbol que habita en esta zona del país. Eh, la semana pasada tuvimos un partido de Colombia eh, y un partido que convocó mucho público. Entonces eh, me parece que el hecho de que eh, el venezolano, el colombiano, el peruano, eh, el rioplatense eh, eh, convocan, o, o, porque tienen muchos representativos dentro del público futbolero de, de estas latitudes, me parece que va a hacer que la gente, así como en Los Ángeles se inclinó por Carlos Vela entendiendo de qué iba el mercado por allí, me parece que aquí eso es lo que a lo que se aspira, a lo que se apunta. Con un entrenador también de ese gusto y con futbolistas que, que puedan enganchar a la gente. Me parece que de eso se trata, Alejandro. Eh, se han, sabes muy bien que se han tirado muchos nombres, que uh -huh. circulan muchos nombres. Sí. Incluso también, bueno, estando desde aquí, eh, aquí se especula con que quizás, eh, si no es la última temporada de Luis Suárez, sea la última temporada de, Su de Suárez en un rol... Totalmente protagónico, ¿por qué? Porque el Barcelona va a tener, eh, si no se modifica esto en el mercado de invierno, va a tener a seis jugadores importantes, o al menos hasta la temporada pasada importantes, contando a Rakitic, que ya están superando la frontera de los 30 años, y uno de ellos es Luis Suárez.
1: ¿Lo ves con posibilidades de, de llegar a Miami?
0: Yo creo que sí, porque me parece que a estos futbolistas también les interesa el aspecto social, el aspecto de, de en, qué, en qué lugar del mundo se van a insertar y cómo se va a ir desarrollando su vida. Eh, hace muchos años tuve la posibilidad, mira vos que, que, que dos entrevistas, todavía yo estaba en ESPN, y llegaron en la misma temporada, casi al unísono, Guillermo Barros Esqueloto y Marcelo Gallardo. Eh, uno llegó al Columbus Crew, el otro llegó al DC United, un equipo que había sido el dominador de los primeros años de la liga, ahora ya no es el equipo que más títulos tiene, pero en aquel momento era el equipo que más títulos tenía, y, y claro, ellos me hablaban de insertarse dentro de una sociedad, y lo hablaba con Guillermo, eh, que te permitiera ser una persona, entre comillas, normal, poder llevar a tus hijos a la escuela, poder ir a una, a una película, poder ir al mall, por ejemplo, me decía Guillermo, eh, acá me dicen que, que mi mujer me puede dejar tres horas antes o cuatro horas antes en el coche, en el estadio y venir a buscarme una hora, una hora y media después, después de firmar autógrafos eh, ganando o perdiendo. Y, y bueno, eso es algo que se da en la MLS y que me parece que, que al jugador que ha vivido su carrera con mucha intensidad y bajo mucha presión, le llama la atención.
1: Yo no quiero bajarle el entusiasmo al, al aficionado con respecto a esto de Suárez, ¿no? Pero también hay que decir que, por ejemplo, Luis, eh, el delantero uruguayo, ya se ha manifestado de alguna manera eh, muy a gusto en Barcelona, ¿no? Pero con respecto a eso, con respecto a la ciudad, más allá del equipo, recordemos que la uh -huh. familia de la, de la señora de Luis Suárez radica en Barcelona desde hace muchos años y que fue uno de los leitmotiv por el cual se despertó ese sueño futbolístico de Suárez de llegar al Barcelona, no vía primero Nacional de Montevideo, luego el fútbol holandés con el Groningen, con el Ajax, luego la llegada a Inglaterra con el Liverpool y sí, el desembarco final eh, en el Barcelona. Pero también es cierto que ese gusto ya se lo dio, entonces uh -huh. por ahí pueden aparecer otros eh, gustos a futuro, pensando también incluso en la familia. Pero también se han mencionado otros nombres, ¿no? Se ha mencionado el del propio Lionel Messi, se ha mencionado uh -huh. el de Edinson Cavani, el de Radamel Falcao. Es decir, a la hora de soñar, la lista es muy grande, ¿no?
0: Sí, lo que sabemos es que eh, cada equipo puede incorporar a tres jugadores eh, por encima del tope salarial, que después todavía en la liga rige ese mismo tope salarial. Entonces, eh, esas son las limitantes. Hay que saber jugar este esta especie de ajedrez futbolístico que plantea la MLS y por lo tanto el entrenador y el director deportivo son los que deben saber exactamente cómo se tienen que mover esas piezas, cómo buscar futbolistas del draft, cómo equilibrar el plantel para hacerlo parejo, para hacerlo competitivo y, y a partir de allí eh, tener un equipo que rinda desde el comienzo que es un poco lo que sueña la gente de Miami, quizá emulando lo que ha ocurrido y en la misma costa en los últimos tiempos con el equipo de Atlanta.
1: Bueno, y lo otro que es inminente es la designación del, del entrenador, ¿no? que también se ha movido el, el club con bastante hermetismo, por más que han trascendido algunos nombres, como que no está muy claro, más allá del perfil, el nombre de quién finalmente será el, el head coach de, del Inter Miami.
0: Exacto, bueno, eh, sobre eso se especula bastante. Eh, lo que más ha sonado últimamente es el nombre de Solari, se sabe también que cumple con esta línea. Primero, Solari jugó con, con Beckham en el Real Madrid, eh, no fue futbolista de esta liga, pero pasó, por ejemplo, por el fútbol mexicano, y, y bueno, podría llegar a ser un nombre interesante, sabemos que dirigió en juveniles al Real Madrid, y que después tuvo la posibilidad de sentarse en el banco del, del primer equipo, incluso de, de, de dirigir en Champions League, no le fue del todo bien, pero me parece que lo tomó demasiado joven. Veremos si es Solari o es otro entrenador dentro de lo que eh, esa, línea, de esa línea que se está manejando.
1: Bueno, este es un tema que vamos a desarrollar, por supuesto, la semana que viene, pero, pero me interesa por lo menos dejar fijada tu, tu postura, porque evidentemente el plan original eh, de, de la institución era salir a la cancha en el, en el Miami Freedom Park por determinadas circunstancias, los tiempos no se dan, y... El desembarco en la primera temporada va a ser en Fort Lauderdale. Eh, ¿Cómo crees que puede incidir esta situación? Eh, ¿Ves que puede mermar un poquito el apoyo del público, la llegada de la gente? ¿O crees que el aficionado está dispuesto a trasladarse sin problemas y que da igual cuál sea la sede para el primer año del campeonato?
0: No, Yo no lo veo como un punto eh, perjudicial. Eh, los tiempos no daban para el estadio y todavía es un estadio que, que, que está en fase de aprobación, entonces no, eh, o sea, pensar en el estadio y pensar que eso va a ser un impedimento para que la gente vaya a ver al club, eh, yo creo que es algo que, que las propias autoridades me parece que no lo quieren ni, ni colocar sobre la mesa. Eh, las cosas me imagino que se, se dan así y hay que aceptarlas y yo creo que lo que va a convocar es, es, es eso, es, es el equipo... La, la sinergia que, que genere con, con la gente, la dinámica que tenga a partir de, de los partidos de presentación, los partidos de pretemporada. Eh, yo recuerdo que el Fusion al principio lo iba a ver mucha gente y que después, bueno, dependía de, del rendimiento deportivo. Entonces, ojalá que aquí haya el entusiasmo que se espera. Es un estadio que queda más cerca de, de Lauderdale obviamente, que de la gente de Miami. Pero también hay mucho público en Lauderdale Cuando se... Eh, el, el, por ejemplo, el, el, Fusion, el Haro, por Claro, el hard rock queda en el medio, entre Miami y Fort Lauderdale prácticamente. Uh -huh. Y la gente va, cuando el espectáculo es bueno, Alejandro, la gente va a ver los partidos. Entonces, es de esperar que esto también suceda.
1: Eduardo, te mando un abrazo grande y nos vamos a estar reencontrando la semana que viene en una nueva entrega de ¿Qué pasa Inter Miami? No sé si te animas a decirme desde dónde, si vas a estar ya en territorio del sur de la Florida, si estará fuera del país, pero no, lo no, importante no, no, no. es que vamos a estar
0: juntos. La semana que viene estaré allí en nuestros estudios centrales en Miami y a partir de allí haremos el programa eh, desde allá. Pero bueno, un, un abrazo para todos y ojalá que la gente empiece a seguir el, el, el proyecto del Inter de Miami, a nosotros también, y esperamos bueno, contarles el fútbol desde nuestra visión.
2: Fundado por los pilares de la comunidad futbolística, entrenadores, jugadores y lo que es más importante, fanáticos. El Siege se presenta como el club de seguidores más inclusivo del Inter Miami FC. Es un grupo de garzas listas para la batalla. Y su líder está hoy en ¿Qué pasa Inter Miami? Se llama Eric Pérez. Hace 20 años que está por aquí por
1: Miami. Y te doy la bienvenida. Gracias. Ante todo. Y preguntarte, bueno, ¿cómo es tu primer contacto con el fútbol? no? Antes de llegar a que nos cuentes cómo, cómo es el trabajo de, de, de vuestra organización.
4: Sí, mira, yo um, como chico, eh, bueno, nací en Dominicana, crecí en Dominicana, pero mi profesor de deporte era de México. Entonces siempre en la hora de deporte nos ponían a jugar México, eh, perdón, eh, soccer. Y eso era, esa fue la pasión de todos nosotros ahí en, la, en, la, en el colegio. Eh, y yo tuve la suerte de tener el mismo profesor eh, en toda mi historia colegial, porque ahí ya se utiliza que vas a una escuela toda tu vida, desde de los tres años hasta los 18 Entonces todo ese tiempo la pasé jugando al fútbol. Y cuando llegaste a los Estados Unidos, ¿para dónde mirabas desde el punto de vista futbolístico? Eh, yo era fanático de la liga italiana, eh, me gustaba la Juventus, eh, inclusive tengo una historia un poco eh, jocosa. Eh, yo tenía la camisa ¿no? de la Juventus, había ido a un sitio, a un concierto acá, y un fanático italiano me mira y me dice algo. Eh, como que yo tenía que entender. Es como cuando un fanático de Boca dice algo al, al otro de Boca y se entienden ¿no? Y yo me quedé así como que, wow. Y me sentí tan poco auténtico. Y ese día yo arreglé mi camisa a un amigo. Y dije, no me la pongo más. <risa> y empecé a seguir el fútbol americano, eh, la, la MLS en específico. Me convertí fanático del US Soccer, de, del equipo nacional de Estados Unidos. Y he sido, he sido fanático fiel, de todo el fútbol norteamericano desde entonces. ¿Y cómo recibiste la noticia de, de la llegada del Inter Miami aquí al sur de la Florida? Uf, eh, lágrimas me salieron. ¿En serio? Sí, de verdad. ¿Te eh, acuerdas cómo te enteraste? Eh, mira, eh, fue, un, fue un proceso rápido y, y corto eh, 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 al mismo tiempo, eh, pero eh, fue, no, fue algo como en cámara lenta. Vida. O sea, lo veíamos venir que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que, sí, que, sí, que venía... Y no pasaba, venía y no pasaba. Y yo estaba, eh, yo soy profesor, estaba dando unas clases, me llegó un mensaje, eh, ya, yeah, vamos a hacer el anuncio. Y yo inclusive, eh, o sea, cancelé todo, dije, no, espérate, tengo que estar en este, en este evento. Y la verdad es que fue algo muy emocional para mí, eh, catártico, porque yo tenía mucho tiempo tratando de ver esto aquí en mi, en mi patio, de poder ser un fanático... Eh, original, con un equipo de mi ciudad que me represente, que me represente a mis amigos, a, a todo lo que significa vivir en Miami, ¿no? Entonces, eh, sí, fue un por fin eh, muy lindo.
1: ¿Cuánto tiempo pasó de esa noticia a activar esto que hoy día es The
4: Siege? Bueno, yo creo que eh, fueron pocos meses después. Eh, el grupo venía trabajando años atrás. Bajo, bajo diferentes nombres. Eh, al principio, eh, cuando nos reunimos, estaba hablando de 2008-2009, el, el grupo de, de los mismos amigos ¿no? que queríamos esto, eh, nos llamábamos el, el Miami Alters. Después, un poquito más adelante, comenzó otro grupo, ahí eh, era los juegos del Miami FC, donde jugaba Romario y esa gente, eh, se llamaba The Southern Legion. Entonces habían dos. Eh, y pasó el tiempo, eh, obviamente después el nombre de Ultra como que no calaba bien con lo, los dueños que querían traer el equipo, Marcelo, David, y dejamos, dejamos utilizar ese nombre y nos unimos al otro grupo, le pedimos permiso al dueño original y se comenzó lo que es el Southern Legion, eso fue mucho antes de que hubiese equipo, mucho antes de que tuviésemos todas estas cosas. ¿no? Por eso
1: se dice que es el primer equipo del mundo que tuvo hinchada
4: antes que, que equipo en sí mismo, ¿no? Eh, correcto. Nos sentíamos es un huérfano. fenómeno a nivel mundial. <ríe> Nos sentíamos como huérfanos, de verdad. Eh, solos a veces, eh, locos, ¿sabes? Estábamos hablando de, de algo que... Que no existía. Que no existía. Eh, entonces el grupo empezó ya cuando se veía que venían las cosas bastante serias con lo de la conversación con el estadio... Eh, la ciudad, el equipo, David, Jorge Más que se unió, eh, y ya se veía que venía. Entonces el grupo empezó a trabajar, eh, hicimos una reorganización, eh, estamos hablando del Southern Legion en ese momento, y nos dimos cuenta que había varias, varias, eh, varios grupos, se formaron varias identidades ahí. Perfiles eh, distintos. Perfiles distintos. Eh, amigos todos, la verdad que son fanáticos del fútbol. Pero al final, eh, cada quien quería tener su propio patio, su propio espacio para expresar su amor por el Inter, ¿no? Entonces el sich surgió unos mesitos después. Eso.
1: Bien, esa es la idea que nosotros tenemos en, en qué Pasa Inter Miami, puertas abiertas para, para todos. Y en este caso vamos a hablar de, de Sig concretamente.
4: Sí, sí. ¿Cuántas personas forman parte de, del grupo hoy día? Ahorita tenemos miembros que pagan. Eh, obviamente hay muchos que se registran, dan en los correos, electrónicos y eso. pero miembros que pagan. Tenemos eh, algunos 200 miembros eh, que pagan membresía anual. Eh, obviamente ese, nombre, ese, ese número deberá crecer eh, a medida que se aproximen los partidos eh, porque la gente ya va entendiendo que es algo que, que es real. Eh, y sí, eh, tenemos eh, eh, miembros... Eh, que han estado en estos 10 años, o sea, eh, me refiero en esto, a perseguir la MLS y a traerla hacia Miami, eh, y un grupo muy diverso, eh, eh, personas de todos tipos, eh, todos los idiomas, todos los colores, todos los tamaños, eh. entonces eh, lo que nosotros queremos es utilizar el fútbol, que en realidad lo veo como una, una plataforma de unión, uh -huh. y, y agarrar este, este mosaico que es Miami, y unirlo Dentro de, este, eh, de esta lo de, 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 que es el fútbol y el, el Inter Miami.
1: Por eso me parece que hay como una preocupación también de parte de ustedes de presentarse como, como el grupo más inclusivo ¿no? dentro de los que están detrás del fenómeno de, del Inter Miami. ¿Cómo es la relación con, con los dueños? ¿Cómo es la relación con las autoridades? ¿Tienen un ida y vuelta fluido? Sí, ¿Qué sí. han encontrado de parte de ellos?
4: Eh, bueno, yo creo que parte del éxito del equipo es esto que los dueños han tenido una comunicación eh, constante con el fanático. Eh, bueno, hasta el punto que cuando se soltó el logo y el nombre, cuando se dijo, se anunció, este va a ser el nombre del equipo, este va a ser el logo del equipo, ellos nos dejaron a nosotros eh, anunciarlo. Aquel entonces era el Southern Legion, ¿no? Eh, fuimos nosotros que pusimos eso en Twitter, que, 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 que hicimos ese anuncio. Eh, y eso es algo importantísimo, imagínate o sea, vas a, 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 a decirle al mundo el, este es mi equipo, este es el nombre del equipo y deja que los fanáticos lo, hagan eso entonces eh, nosotros nos sentimos muy apoyados eh, por la, el, el grupo, Jorge Mas obviamente David viene con mucha frecuencia eh, eh, también es una persona increíble eh, eh, Marcelo que en realidad fue eh, el que comenzó todo eh, tú sabes, eh, y nos sentimos muy apoyados. Yo creo que parte del éxito es ese, que sentimos una comunidad con los dueños y nos sentimos identificados con los dueños, eh, con lo que ellos quieren hacer, nos entienden eh, y se reflejan lo que quieren hacer con el equipo. Eh, cuando la gente vaya al estadio, por ejemplo, el día del debut, eh, ¿cómo identifican?
1: Eh, va, ¿Van a poder identificar las distintas organizaciones de, de, de fans que hay? Sí, eh, sí. ¿Hay canciones que identifican a cada sí, uno? Sí. ¿Cómo va a ser la banda sonora del estadio...?
4: Eh, ¿con qué se va a encontrar el, el, el hincha? Bueno, el fanático que llegue eh, va a ver una eh, eh, una felicidad en la cara de todos nosotros va a escuchar eh, cántitos, eh, canciones eh, en español eh, va a escuchar canciones en inglés eh, cada grupo tiene una identidad eh, yo diría que por ejemplo la gente de Vice City hace un trabajo increíble con asunto de eh, la pasión eh, los tambores el, el sabor sudamericano. Eh, nosotros eh, tenemos un mixture, en, en, en una, como un balance entre el Caribe, tenemos muchos caribeños, tenemos gente de Centroamérica, tenemos tenemos eh, americanos, eh, anglosajones, ¿no? Entonces, eh, de nosotros esperás ver eh, canciones en inglés, eh, canciones auténticas de Miami, que representan la ciudad. Eh, cuando llegas al estadio vas a ver las banderas. Eh, el rosado, el negro, vas a ver los logos. Eh, nosotros tenemos eh, un logo bien distintivo. Tiene tres eh, herons, eh, el, el AVE, que está en el logo de, 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 del Inter Miami. Eh, y así, yo creo que va a ser algo... Cada persona que llegue al estadio va a poder ver y se va a poder identificar con uno de los tres eh, eh, grupos.
1: ¿Ya tiene lugar asignado en el estadio?
4: Tenemos un área... Eh, que va a ser eh, para lo, los eh, supporters. Eh, está diseñada eh, en comunicación con los supporters, va a ser standing only, eh, parado todo el tiempo, sí. pero tiene un sistema nuevo que va a ser bien seguro. O sea, si tú quieres participar ahí en esa, en esa área, te vas a sentir muy bien, te vas a sentir eh, que no corres peligro o que va, va a ser una comunidad, va a ser una fiesta. Uh, y sí, tenemos un área ya designada Va a ser una de las partes, creo que la, la, el stand que está en la parte norte, si no me equivoco, del estadio, no sé si, si conoces cómo se hizo el, nuevo el, stand, diagrama. el sí, diagrama, sí, sí, sí. Antes el, el local estaba, la, las, las, las porterías estaban este-oeste. Y ahora o sea, va a ser de norte-sur. Norte-sur, nosotros vamos a estar en la portería que está en la parte norte. Bien, y el ritual va a comenzar ¿cuántas horas antes de, de cada partido? Estamos organizando eso, pero... Mínimo, eh, eh, el, el, el tradicional tailgate. Eh, obviamente el estadio de Florida, de, 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 de las áreas al, aledañas eh, eh, limitan un poco las cosas que uno puede hacer, pero vamos a utilizar ese parqueo ahí y vamos a comenzar horas antes, tres, cuatro horas antes de cada partido, eh, a calentar la fiesta, a, 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 a que el, el equipo nos sienta que estamos ahí, eh, porque en realidad, en realidad eh, queremos ser un equipo que cuando... Eh, nuestros jugadores tomen la cancha, se sientan que están apoyados, se sientan que, que, que sentimos eso eh, lindo por ellos y para que den el todo. ¿no?
1: Y que el que viene se sienta visitante también. Sienta visitante. ¿no? Correcto. Que eso forma parte del, del, del juego de las hinchadas de alguna manera. ¿no? Correcto, sí. ¿Por qué decís cuál es el sentido de,
4: del nombre? Eh, el logo de, de Inter Miami tiene un Heron. Uh -huh. Y una colección de herons, eh, que es un ave distintiva eh, de, esta, de, esta, de esta región en el sentido de que hay otras, pero el, el heron que tenemos ahí es, es un heron eh, que es un ave que inmigró acá, que como todos nosotros mm han -hmm. no, hecho este lugar, su, su casa, y es un ave elegante, es un ave eh, que tiene mucha personalidad. Eh, que ataca eh, de manera rápida, ¿no? Entonces nosotros eh, tenemos eh, el Siege porque es una colección de Herons. Es una muy buena idea. ¿Sí? Y esa colección de
1: Herons van a estar siguiendo al, al Inter Miami permanentemente. Eric, ¿cómo puede hacer la gente que nos está escuchando y que quiere de alguna manera acercarse a, al grupo de ustedes. ¿Cuál, ¿Cuáles son los pasos a seguir?
4: Sí, la, la, la manera más fácil es eh, por los medios sociales. Eh, eh, tenemos un Instagram, eh, que es The Siege Miami. Uh, también tenemos en Twitter eh, y también tenemos un website. Eh, tenemos que buscar en Google, Siege Miami Supporters, y ahí lo vas
1: a encontrar. Bueno, quedó presentado de Siege y tengo que hacerte una pregunta de futbolero a futbolero. Eh, ¿Para qué crees que va a estar el Inter Miami en esta primera temporada? Pensando estrictamente a nivel de, de resultados, ¿cuál es, cuál es la, la meta que te pones?
4: Mira, yo creo que la visión de los dueños eh, es muy ambiciosa. Y yo creo que el equipo va a arrancar eh, muy bien. Obviamente es, es algo difícil hacer lo que hizo Atalanta y, y ganar en el segundo año, pero yo creo que estamos para eso. Yo creo que eh, la, lo que quieren los dueños... Eh, es tener un equipo que represente, que, que, que haga sentir a la ciudad orgulloso, eh, orgullosa de tenerlo ahí. ¿sabes? Imagínate lo que ha pasado con los Marlins, por ejemplo, eh, los Dolphins. Queremos ser la antítesis de eso. Entonces, eh, una organización que, que, que salga para ganar, que, que, que tenga eso en la mente y que deje la mediocridad a un lado. Nosotros queremos que, que queremos ganar y pensamos que los dueños tienen esa idea y van a traer eh, los, los entrenadores, eh, los, los jugadores que están necesarios para poder hacer ese sueño en realidad que es traer la Copa de la MLS acá.
1: Que así sea, Eric, un placer. Y las puertas, dicho de otra manera, los micrófonos de qué pasa Inter Miami están abiertos para, para decir y para todos los aficionados de, de este hermoso club que está a punto de, de debutar en la MLS.
4: Gracias por la invitación, la verdad que me he sentido muy bien. Y que nada, estamos para servir este
2: esto no queda acá. La próxima semana seguiremos analizando, opinando y entrevistando a los protagonistas del día a día de la MLS y el Inter Miami FC. ¿Qué pasa, Inter Miami?